0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Um piloto de avião de 57 anos foi mantido refém por 14 horas depois de cair no golpe do aplicativo de relacionamento.
0: Após uma denúncia anônima, a polícia libertou a vítima e prendeu em flagrante a quadrilha.
2: O encontro, marcado por aplicativo de relacionamentos, virou um pesadelo para um piloto de aeronaves. Depois de trocar fotos com uma mulher, o homem, de 57 anos, saiu de Campinas, no interior de São Paulo e combinou de encontrá-la no domingo de manhã perto de uma rodovia que corta a zona oeste da capital. Era um golpe. Assim que chegou ao ponto de encontro, o homem foi sequestrado e levado para um cativeiro em uma comunidade da região. Ele ficou cerca de 14 horas em poder da quadrilha. Nesse período, foi obrigado a fazer mais de 20 mil reais em transferências bancárias. A vítima só foi libertada quando a polícia chegou ao local. Sete pessoas foram levadas para a delegacia, um adolescente de 14 anos e seis homens. Três tinham passagem pela polícia.
3: Normalmente as pessoas se expõem muito em redes sociais, colocam informações sobre o tipo de vida, sobre questões financeiras, às vezes até ostentam mais para impressionar. Então os criminosos têm muitas informações sobre as pessoas, sobre a, a futura vítima.
2: A Divisão Antissequestro da Polícia Civil afirma que neste ano esclareceu 94 crimes como esse, prendeu 251 criminosos e apreendeu 9 adolescentes. Diz ainda que 90% das extorsões mediante sequestro são causadas por golpes em que um perfil falso é usado para atrair a vítima. Casos como o de Jéssica Vilches, de 29 anos, suspeita pela morte do empresário Fábio Miori, ele foi vítima de um sequestro após marcar encontro por aplicativo. O empresário não registrou a ocorrência, mas decidiu investigar por conta própria. Caiu em uma emboscada e foi assassinado pela quadrilha. O consultor de segurança da informação diz que é importante marcar o encontro em locais públicos e movimentados.
3: Se tiver uma ameaça, ali vai ser um risco menor. Mas, às vezes, até pelo tipo de encontro... As pessoas querem minimizar essa visualização da sua pessoa. Né? E aí isso facilita ir para locais onde pode haver uma emboscada.
1: Veja agora outros destaques do dia. Presidente eleito, Lula, passa a semana em Brasília para tentar destravar a PEC do Estouro. Proposta
0: é protocolada no Senado e começa a tramitar nesta semana.
1: E na série especial, a história do caseiro que não podia sair do trabalho e foi dado como morto pela família. Oferecimento. Bradesco. Entre nós. Você vem primeiro.
0: Cinco criminosos foram mortos depois de assaltarem uma joalheria dentro de um shopping de Goiânia.
1: Duas mulheres que estavam com eles foram presas e todas as joias e relógios roubados foram recuperados.
4: O assalto foi registrado pelo circuito de segurança da loja. Clientes estavam sendo atendidos quando os criminosos chegaram. Dois homens de boné com sacola e mochila. Um deles fica de costas com a arma na mão. Enquanto o outro manda o funcionário abrir as gavetas. Ele pega tudo e guarda na sacola. Os clientes ficam parados, de cabeça baixa. Do lado de fora, o movimento é intenso, mas ninguém percebe o roubo. O assalto aconteceu neste shopping, o maior de Goiânia. Foram roubados cerca de 70 relógios, canetas e abotoaduras. Todas as peças são de marcas de luxo e custam em média 30 mil reais cada uma. Segundo a polícia, os criminosos planejaram o um assalto durante dois meses. Nesse vídeo, uma das suspeitas finge estar passeando no shopping para monitorar a segurança da joalheria.
5: Ele está lá daquele lado e a porta está assim. Olha lá, amigo.
6: Segurança de lá.
4: Depois do assalto, os criminosos fugiram em três carros. A polícia militar bloqueou as rodovias que dão acesso ao shopping. Os criminosos foram localizados em uma chácara da Grande Goiânia. Houve troca de tiros. Cinco assaltantes foram mortos no confronto. Duas mulheres foram presas. De acordo com a investigação, a quadrilha é de São Paulo.
7: São contumazes na ação é, contra esse tipo de... nessa modalidade criminosa, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, tanto também no DF, mas em Goiás esses deram mal e sempre vão se dar mal.
4: Toda a mercadoria roubada foi recuperada. Nesse
1: tipo de assalto, não se encontra produtos.
6: E nós encontramos todos eles de volta, sem exceção.
1: O delegado que investiga os ataques às escolas no Espírito Santo diz que o adolescente almoçou e foi com os pais para a casa de praia depois dos assassinatos. Duas professoras tiveram alta do hospital.
3: A saída do hospital foi cercada de homenagens. As professoras Priscila Queiroz e Bárbara Arrigoni Machado receberam alta hoje.
8: É um turbilhão aqui dentro, né? pensar naquela aquela imagem dele entrando né? é muito complicado. Eu vejo que o apoio está sendo muito importante.
3: O ataque aconteceu na última sexta-feira. Um adolescente de 16 anos usou as armas do pai para realizar o atentado contra duas escolas. De acordo com a investigação, o atirador não escolheu as vítimas e disparou de forma aleatória. Duas mulheres estão internadas em estado grave. Uma aluna de 14 anos, baleada na cabeça, segue na UTI em estado muito grave. Há ainda uma outra mulher e uma criança de 11 anos entre os feridos, com o estado de saúde estável. Durante o dia, flores e cartazes foram colocados na porta dos colégios. Selena Sagrilo, de 12 anos, não resistiu. A
9: Selena é uma criança muito amorosa. Ela... O tempo todo falava eu te
10: amo, vó, eu te amo, vou.
3: As professoras Maria Banhos, Sibele Passos e Flávia Leonardo também foram baleadas e morreram. O adolescente de 16 anos disse em depoimento que invadiu as escolas e atacou alunos e professores para se vingar do bullying que sofria. O atirador contou também que aproveitava o momento em que estava sozinho em casa para manusear a arma do pai, que é policial militar. A polícia militar informou que vai abrir processo disciplinar para investigar como o atirador teve acesso às armas do pai. O PM, que não teve a identidade revelada, segue afastado das atividades. O menor foi apreendido e transferido para uma unidade de internação para adolescentes infratores. A polícia também investiga a ligação dele com grupos neonazistas.
0: A polícia do Rio de Janeiro investiga o assassinato de um homem dentro de um estacionamento
11: de um supermercado na Zona Oeste da cidade.
1: O crime pode ter envolvimento da maior milícia do estado.
11: Nas imagens das câmeras de segurança do supermercado, é possível ver um momento em que três homens encapuzados e armados com fuzis saem de um carro branco no estacionamento. Eles vão em direção à vítima, que voltava das compras com a esposa no sábado. Os criminosos atiram várias vezes, entram novamente no carro e fogem. Jefferson Lanzoni, de 42 anos, morreu na hora. Segundo fontes da Polícia Civil, a vítima teria envolvimento com a maior milícia do Rio de Janeiro. Jefferson seria um dos responsáveis por recolher a taxa de segurança cobrada de moradores e comerciantes. Pelas investigações, ele estaria desviando dinheiro da quadrilha. O grupo miliciano é comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. O Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar na localização dos responsáveis pelo crime.
1: É importante ensinar planejamento financeiro às crianças desde cedo. É com esse pensamento que o Brasil tem cerca de 10 milhões de contas bancárias abertas para menores de idade.
0: Afinal, Celso, orientar os filhos sobre o jeito certo de gastar e de poupar é um desafio para os pais, mas pode fazer toda a diferença lá na frente.
12: Faz cinco meses que a empresária Fernanda abriu uma conta bancária em nome do filho pequeno. Desde então, o menino gasta a mesada que ganha dos pais com um cartão de débito.
11: Eu costumo é, deixar ele mais ou menos ciente do que vai dar para ele fazer com o que sobra para ele ter noção se vale a pena ele né é, gastar com aquilo naquele momento.
12: A ideia de ter um cartão partiu do próprio Bento, que tem apenas sete anos.
11: Eu acho mais fácil o cartão, porque você não precisa
12: ficar andando com o dinheiro no bolso toda hora. A mãe gostou tanto da experiência que agora avalia dar um passo adiante para a educação financeira do filho. Eu acho que
11: principalmente o investimento, né? Porque aí a gente consegue trazer mais ainda essa noção para ele de que se ele guardar pode, pode até render um pouquinho mais e aí ele vai ter um pouquinho mais de dinheiro. A conta bancária do Bento
12: é uma das 10 milhões que existem hoje no Brasil para os menores de idade. Pelas regras do Banco Central, quem tem menos de 16 anos só pode ser titular de uma conta se os pais forem os responsáveis. Para esse especialista, a orientação desde cedo é importante para que as crianças tenham um comportamento financeiro correto e equilibrado no futuro.
4: É preciso que ela comece a entender que dinheiro não aceita desaforo, que dinheiro compra tudo. Paga energia, paga água, paga alimentação, paga os brinquedos que ela vai comprar, mas ensinando que este meio pode comprar os sonhos dela e o consumo dela.
0: Educação financeira para crianças? Assunto para nossa Patrícia Lages. Olá, Paty, boa noite. Essa turminha já nasceu conectada, né? Mesmo assim, elas precisam aprender a lidar com o papel moeda, com o dinheiro propriamente?
10: Já nasceu conectada mesmo, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso. Olha, as notas e moedas facilitam sim o aprendizado e nós vamos entender o porquê. O dinheiro físico ajuda a criança a entender conceitos básicos. Ao guardar, ela vê ali o dinheiro aumentando e isso incentiva a poupar. E mesmo quando ela decide gastar, ela vivencia um processo de perda. Essa experiência ajuda a desenvolver o senso de escolha. Isso porque a criança só vai trocar o dinheiro que ela tem por algo que ela julga ter mais valor. O próximo passo é abrir, sim, uma conta bancária para a criança. E o ideal é depositar pequenas quantias e permitir que ela pague algumas das próprias despesas. A supervisão de um adulto sempre deve fazer parte do processo. bate aqueles pais que querem investir pelos
0: filhos, mas não têm muitos recursos nem muito conhecimento. Qual que é a dica para simplificar
10: essa tarefa? Boa, Cris. Nesse caso, os investimentos mais conservadores, como o Tesouro Direto, são boas escolhas. É só seguir um passo a passo no site tesourodireto.com.br. Respondendo a pergunta simples, um simulador faz uma análise e sugere opções. A gente vai ver aqui um exemplo do Tesouro IPCA 2035 com rentabilidade acima da inflação. Investindo aí R$ 50 reais por mês durante esses 13 anos, o valor final será lá de cerca de R$ 13.700. R$ 13.870. R$ Agora, tem a taxa de custódia e o imposto de renda que deve ser descontado. E aí, o retorno líquido diminui um pouquinho, vai para R$ reais Mas mesmo assim, se esse dinheiro fosse investido na poupança, ainda que ela seja isenta de imposto de renda, o retorno previsto seria inferior, cerca aí de R$ reais Vale a pena aí economizar um pouquinho, um brinquedinho ali a menos, né? Para garantir um futuro mais seguro para as crianças. Cris.
0: Ótimos conselhos, Pati Obrigada. No próximo bloco tem Copa do Mundo. Os detalhes do jogo do Brasil e os gols de nossos possíveis adversários nas oitavas de final.
1: E veja também, mais de mil caixas eletrônicos são desativados no país por causa das explosões.
0: Copa do Mundo no Catar. A Milena Siriberi já está aqui para trazer as notícias da vitória do Brasil sobre a Suíça. Boa noite, Milena vitória magra, mas super importante, né mesmo?
5: Importantíssima Cris, boa noite para você Celso boa noite a todos, pois é, o gol só saiu aos 37 minutos do segundo tempo, mas o placar garantiu a classificação para a próxima fase da Copa, a seleção precisou fazer alterações, sentiu falta do Neymar claro e promoveu a estreia de um zagueiro que hoje fez as vezes de lateral direito, Éder Militão jogou no lugar de Danilo, também machucado, a presença da a família dele, lá no Catar, ajudou a dar tranquilidade ao jogador.
7: A casa num condomínio sofisticado foi alugada durante um mês por um milhão de reais. Mas a dona Ana não abre mão de cozinhar para a família e os amigos de Militão. O prato preferido do filho...
2: O militão é arroz, o
6: peijão,
7: a farofa e o bife Militão disputou com apetite um lugar no time e a oportunidade chegou para ser festejada
12: Nossa, foi uma alegria tremenda, meu Deus Muito feliz, muito, muito orgulho,
13: né? O coração, por enquanto, tá, tá normal, né? Vamos ver daqui a pouco, né? Vai bater forte Ah, Aí começa a bater mais forte, sim
7: Os corações brasileiros bateram forte num jogo sofrido Além de Militão, na lateral direita, no lugar de Danilo, Tite optou pela entrada de Fred na vaga de Neymar. Paquetá foi adiantado para a meia. Os dois foram substituídos durante a partida em que o Brasil teve dificuldade para levar perigo e que só foi decidida no segundo tempo com o gol de Casimiro. Com duas vitórias em dois jogos, a seleção é a única no Grupo G a manter 100% de aproveitamento. A seleção quebrou um tabu de dois jogos sem vencer a Suíça em Copas do Mundo. Os empates em 1950 e 2018. O jogo contra Camarões sexta-feira define se o Brasil será primeiro ou segundo colocado do Grupo G. Tem um processo todo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo. Foi o tempo de quatro anos de utilização de atletas para que eles possam desenvolver, ter a naturalidade, mesmo jovens, aproveitando os seus clubes e dando oportunidade. Senão, é muito difícil. Para a família e os amigos que vibraram com a estreia de militão, a seleção está no caminho certo do Hexa.
5: Torcida não faltou. Bom, vamos agora ao vivo a Doha com Roberto Tomé, que tem outras novidades sobre a seleção brasileira. Olá, Tomé, boa noite. Como é que está o Neymar?
7: Oi Milena, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a situação de Neymar preocupa. Ao contrário do lateral direito Danilo, que foi para o estádio ver a vitória do Brasil sobre a Suíça, Neymar ficou no hotel fazendo tratamento e ele postou nas redes sociais uma foto mostrando o tornozelo direito imobilizado. Neymar também elogiou o volante Casimiro, dizendo que ele é o melhor jogador da posição no mundo há muito tempo. Neymar hoje apresentou um quadro de febre e não se sabe se por gripe ou por conta de um processo inflamatório no local atingido. Neymar não deve jogar contra camarões na sexta-feira. Milena.
5: Obrigada, Tomé, pelas informações e a gente fica na torcida para que Neymar se recupere rapidamente. Bom, eu volto daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record com os gols de hoje na Copa do Mundo. É isso, Cris, Celso? Até já, Milena. Até já. Até já.
1: Veja a seguir. Presidente eleito, Lula, vai à Brasília e texto da PEC do Estouro é protocolado no Senado.
0: E também, mais de mil caixas de eletrônicos são desativados no Brasil por causa da violência. A Defesa Civil emitiu um alerta para os fortes temporais que atingem em São Paulo desde o início da tarde de hoje. As chuvas superam o esperado em todas as regiões do Brasil. Vamos com a previsão do tempo com a Paloma Poeta. Olá,
14: Paloma, boa noite. Os alertas estão cada vez mais frequentes, não é? Estão sim, em crise, tem mais alerta por aí, viu? Boa noite para você, para o Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Santa Catarina, por exemplo, entrou em estado de alerta por causa das chuvas fortes acima da média esperada para o mês todo e ventos de mais de 100 km por hora. Houve deslizamentos de terra em algumas rodovias e encostas. Vamos ver então os mapas? Muitas nuvens, olha só, cobrem o Brasil e duas circulações de vento associadas à umidade que vem do mar fazem com que esse cenário permaneça. As tempestades com ventania se espalham por essa área toda em vermelho. Nordeste, muitas áreas do sudeste e em parte da região norte. Nas partes em amarelo, chuva de moderada a forte. Segue o alerta para os litorais de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e para o litoral sul de São Paulo. Nessas áreas, o risco de enchentes e deslizamentos continua alto. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Florianópolis, faz entre 20 e 24 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 21 e máxima de 30. E em Macapá e em Manaus, mínima de 23 e máxima de 31. Em São Paulo, as temperaturas ficam mais elevadas nessa semana, com máxima de até 31 graus. E os dias até começam com sol. Mas a chuva, infelizmente, continua e pode ser ainda mais forte amanhã.
1: O Tempo Delivery de hoje é para o Fábio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
14: Claro, vamos para lá então, Celso. Oi, Fábio. Por aí, os próximos dias seguem como o Porto Alegre se conhece bem nessa época do ano, viu? Sol e calorão de dia e aí à tarde, pancadas isoladas de chuva e a temperatura cai um pouquinho. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo, você já sabe, né? Aqui no Tempo Delivery, mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso, não esqueçam do guarda-chuva amanhã. Certamente, Paloma. Obrigada. Até
1: amanhã. Até amanhã, Paloma.
0: Dados do Banco Central revelam que em 2022, mais de mil caixas eletrônicos foram desativados no
1: Brasil. Um dos motivos para esse fenômeno é a violência.
15: Olha o que a explosão fez com o teto do supermercado. Destruiu parte da estrutura. O local em que o caixa eletrônico ficava agora está vazio e, pelo jeito, vai continuar assim. A ação dos criminosos foi na madrugada da última quinta-feira, na Zona Sul de São Paulo. Para detonar o caixa, eles renderam um motorista de ônibus e interditaram a rua em frente ao mercado. A frequência com que situações como essa acontecem tem provocado medo entre comerciantes. Por causa disso, muitos donos de estabelecimentos estão desistindo dos caixas eletrônicos. De janeiro a outubro desse ano, segundo o Banco Central, mais de mil máquinas já foram desinstaladas em todo o Brasil. Hoje são cerca de 24.900 caixas eletrônicos pelo país, 4,4% a menos que no ano passado. Este especialista afirma que os casos de explosões em caixas eletrônicos diminuíram nos últimos anos. Mesmo assim, ainda preocupam a segurança pública.
7: É um tipo de crime por usar violência, né, vários indivíduos armados, explosivos, essas ações cinematográficas espetaculares chamam muito a atenção. A recomendação, o que quer? É? Que sejam realmente colocados em locais em, em, com maior circulação de pessoas, com maior iluminação, com um acesso mais difícil ao criminoso.
15: Os casos se repetem pelo país. Em Monte Alto, interior de São Paulo, a polícia apreendeu material para a fabricação de explosivos que seriam usados nesse tipo de crime. No Pará, criminosos explodiram um caixa na sede da Prefeitura de Ourilândia do Norte. No início do mês, uma quadrilha espalhou terror por Muritiba, na Bahia. O grupo explodiu três bancos da cidade. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, já recebeu proposta para colocar um caixa eletrônico na loja dele. Se por um lado a ideia poderia aumentar as vendas com mais gente entrando no
4: local, por outro,
15: o comerciante prefere não arriscar.
4: Não é só uma explosão em si pela madrugada, mas também o risco de um carro forte estar fazendo a reposição de dinheiro e acontecer também um assalto, alguma coisa, e, e o risco é iminente para todos. Né?
0: Sobre os ataques a caixas eletrônicos em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que nos últimos 10 anos houve uma redução de 99% no número de casos. Neste ano foram seis ocorrências deste tipo.
1: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai passar a semana em Brasília para definir os ministros do novo governo e também negociar a tramitação da chamada PEC do Estouro no Congresso.
9: O presidente eleito fez uma pausa nas reuniões para assistir ao jogo da seleção. Ele chegou ontem à Brasília acompanhado de Fernando Haddad, que é o preferido de Lula para assumir o Ministério da Fazenda. Além de Haddad, a expectativa é que Lula comece a escalar seu time para comandar a esplanada já nessa semana. Marina Silva, que deve ficar com o Ministério do Meio Ambiente, também participou do encontro. A senadora do MDB, Simone Tebet, que apoiou Lula no segundo turno, deve ficar com o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, apesar da resistência de vários integrantes do PT. O ex-governador da Bahia, Rui Costa, é cotado para a pasta das cidades, mas também pode ocupar a Casa Civil. O gabinete de segurança institucional deve ser comandado pelo general da reserva, Gonçalves Dias, que chefiou a segurança de Lula nos dois mandatos dele. O general vai fazer parte do grupo de trabalho da Defesa, que será anunciado até amanhã, junto com o ex-comandante do Exército, Edson Pujol, e o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Tanto Pujol quanto Azevedo e Silva trabalharam no governo Bolsonaro. Além de decidir os futuros ministros, Lula também deve tomar a frente das negociações em torno da PEC do Estouro, proposta para viabilizar o pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família mais R$ 150 reais por criança com até seis anos. A iniciativa deixa esses recursos fora da lei do teto de gastos.
1: Após a primeira reunião com a equipe do governo eleito, a Petrobras informou que vai fornecer todas as informações necessárias para uma transição profissional e dentro das boas regras de governança. A equipe de transição deve pedir a suspensão da venda de ativos da empresa até a posse da nova diretoria.
0: Com o aval do presidente eleito, Lula da Silva, a bancada do Partido dos Trabalhadores anuncia amanhã o apoio à recondução do atual presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, ao cargo. Segundo os negociadores, a ideia é pacificar a Câmara e construir acordos. Até o momento, não foi lançada nenhuma pré-candidatura em oposição à Lira. A eleição ocorre na primeira semana de fevereiro. O relator geral do orçamento do ano que vem protocolou o APEC do Estouro no Senado. No nosso telão agora no Jornal da Record, o repórter Yuri Ascar com todas as informações. Olá Yuri, boa noite.
13: Boa noite, Cris, Celso. Boa noite a todos. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é o relator-geral do orçamento, registrou a proposta de emenda à Constituição no Senado e foi o primeiro a assinar a PEC. Já tem 12 assinaturas. São necessárias pelo menos 27 para que o texto possa começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a CCJ. A proposta oferece ao governo eleito 175 bilhões de reais fora do teto de gastos. O dinheiro é para para garantir um benefício de R$ reais por mês no novo Bolsa Família e mais 150 reais por criança com até seis anos. Outros 23 bilhões de reais que são parte da arrecadação acima do previsto neste ano também ficariam fora do teto. A PEC ainda abre um espaço de 105 bilhões de reais dentro do orçamento para recompor o dinheiro necessário à manutenção de serviços e programas como Farmácia Popular. O drible no teto de gastos teria validade de quatro anos, ou seja, todo o mandato do presidente eleito Lula. A ideia é tentar aprovar a PEC no plenário do Senado ainda nesta semana, a tempo de o texto ser analisado e aprovado pela Câmara até o dia 17. Cris Celso.
0: Obrigada, Yuri.
13: A China registrou
1: o quinto recorde consecutivo nos casos diários de Covid-19.
0: Foram mais de 40 mil infectados em 24 horas. A imposição de um isolamento social severo, sem direito à circulação, tem gerado protestos em várias cidades do país. Em Xangai, duas pessoas foram presas após confrontos com a polícia. Os grupos também pediam a saída do presidente Xi Jinping e do Partido Comunista. Na capital da província de Xinjiang, o governo voltou atrás nos bloqueios. A partir de agora, os moradores podem usar o transporte público para fazer compras nos bairros onde moram. Até então, todos estavam confinados e recebendo apenas entregas de alimentos feitas por autoridades locais. E
1: a seguir, a história do caseiro que era proibido de sair do trabalho e foi dado como morto pela família. Há 70 anos, a Abade se dedica ao cuidado de crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. A fila de espera para conseguir atendimento é grande.
0: Mais de mil famílias já são atendidas. E para aumentar esse número, a instituição começou uma nova campanha de doações. E você pode participar.
8: Foi uma longa espera para conseguir uma vaga para a filha. O pai de Giovana de sete anos, acredita que agora vai começar um importante capítulo da história dela.
11: Como referência, a gente buscava o melhor para a nossa filha, como qualquer pai
1: e qualquer mãe.
8: Na Bades, Giovana recebeu a confirmação do diagnóstico de transtorno do espectro autista. Em apenas um mês de atendimento, foram várias conquistas.
16: A gente foi... É... É instruído também pelos profissionais, né, a abordagem de, deles
11: com a, com a gente fazendo na Giovanna para ter tudo isso, né, com, com os amiguinhos da escola, com os amiguinhos vizinhos.
8: Abades tem cerca de 100 colaboradores e alguns voluntários. Eles prestam apoio a quase mil pessoas com deficiência intelectual e autismo. O atendimento é gratuito nas áreas de educação, saúde, serviço social e emprego apoiado, uma espécie de encaminhamento profissional.
12: E aqui a gente consegue acreditar que cada um tem capacidade, que cada um tem possibilidade, que cada um tem condição de melhorar como pessoa e pegamos, cuidamos, tratamos dessa pessoa e devolvemos para a sociedade. E...
8: Já são sete décadas com a missão. Esta imagem mostra a primeira sede da Abades, fundada em 15 de setembro de 1952. Na época, foi batizada com outro nome, Sociedade Pestalozzi de São Paulo. Em 2009, a entidade ampliou o atendimento para pessoas com autismo e aumentou o espaço físico. Desde então, passou a se chamar Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, Abades. Uma exposição vai contar em detalhes toda essa trajetória de desafios, amor e muito trabalho. Todo o trabalho feito pela Abade só acontece graças a doações. As crianças são atendidas de forma individual, respeitando o tempo de desenvolvimento de cada uma. A estrutura é complexa e precisa de novos doadores para ser mantida.
12: Eu gosto muito da Abade. Ha <laughs> ha!
0: Morreu hoje o motorista de um caminhão que despencou de uma ponte em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O acidente foi na BR-116. A imagem foi gravada pelas câmeras de segurança. É possível ver que o motorista perde o controle depois de tentar fazer uma ultrapassagem. O caminhão bate numa placa e cai de
5: uma altura de cerca de 30 metros. Com a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo encerrada, já temos três seleções classificadas para as oitavas de final. Brasil, França e Portugal conseguiram a vaga antecipadamente. Catar e Canadá perderam os dois jogos que fizeram e estão eliminados. E amanhã começa a terceira rodada da fase de grupos e ao final do dia já vamos conhecer dois dos jogos das oitavas de final. Pelo grupo A, a Holanda enfrenta o Catar e o Equador pega o Senegal. No grupo B, Inglaterra e País de Gales fazem uma das partidas. Na outra, os Estados Unidos jogam contra o Irã. Eu volto com as notícias da Copa aqui no Jornal da Record e você também acompanha tudo o que acontece no Catar no r7.com. Cris, Celso. Emoção garantida, Milena. Até amanhã, Até amanhã. Até amanhã. Não,
0: tchau. O Brasil já registrou, esse ano, mais de 4.500 denúncias de cárcere privado. São vítimas obrigadas por familiares, patrões e até médicos a viver sem liberdade.
1: Na primeira reportagem da série especial, você vai conhecer a história de Hélio, resgatado em condições semelhantes à de um escravo. Ele era proibido de sair do trabalho em uma mansão à beira-mar, e foi dado como morto pelos pais e irmãos.
6: Não via mais o mundo. Eu era preso a ela. Ela sabia que, que era minha dona.
16: Durante quatro anos, Hélio trabalhou todos os dias sem folga, como jardineiro de uma mansão no litoral baiano. Uma simples pausa para admirar as ondas, por exemplo, se tornava um risco de contato com o mundo exterior.
6: A placa eu andava antigamente, fazia caminhada, eu não podia mais olhar que ela não deixava.
16: Os patrões eram um casal de idosos. De mãos calejadas e joelhos marcados, Hélio lembra que viveu uma rotina secreta de muitas tarefas domésticas e nenhum contato com os familiares.
6: Ele não sabia que eu vivia isso, não. Aliás, minha mãe, que já morreu, não tinha como um morto.
16: Hoje aos 66 anos, ele conta que cuidava sozinho de todos os serviços da mansão que fica em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Não havia outros funcionários na casa. Hélio também não tinha salário.
6: Ela era é tão miserável, desculpa a palavra, que proibia até deu acender a luz, para ir no banheiro.
10: O senhor se sentia escravizado ali?
6: Hoje, quando eu lembro... Desculpa,
16: desculpa. O quarto onde Hélio dormia tinha, de acordo com a investigação, 4 metros quadrados. Não havia janelas, nem geladeira, muito menos fogão. Em segredo, o jardineiro improvisou um pequeno fogareiro e, à noite, duas cadeiras encostadas substituíam a cama. Era assim que ele dormia. Esta foto mostra as condições do local. Hélio também denuncia que a patroa Solange Rabelo Torres era violenta e que o marido, Adilson, sabia das primeiras agressões.
6: Ela me xingava todo e até me batia. Gostava muito de, de me dar tapa na cara. Tapa mesmo. E pegava a vassoura e, e batia em mim com a vassoura.
16: Hélio sofreu dois derrames enquanto trabalhava na mansão. Na praia de Vilas. Muitas das casas são de veraneio, locação para temporada, por isso os vizinhos não desconfiaram se algo estranho acontecia a partir destas grades. Mas quem passava todos os dias por este caminho em direção à praia notou algo diferente naquele homem que pouco saía de casa, nunca pisava na areia e resolveu denunciar. Foi este rapaz, que prefere não mostrar o rosto, quem pediu ajuda pelo Disque 100.
1: Eu vi a senhora correndo atrás dele com a vassoura para poder espancá-lo. Aí depois que eu fiquei sabendo que seria a patroa de seu Hélio que estava o espancando.
16: Hélio deixou a mansão ao lado de uma das auditoras do Ministério do Trabalho e Previdência. Ele foi resgatado em setembro. Este mês... Hélio reencontrou o homem que fez a denúncia.
6: Obrigado, pelo que você fez.
4: Eu que agradeço, porque eu tenho a oportunidade de ajudar alguém.
16: Em todo o Brasil, mais de 4.500 denúncias de cárcere privado foram registradas no Disque 100 somente no primeiro semestre de 2022. Nós fomos até a mansão, mas ninguém nos atendeu. Também procuramos a defesa do casal por telefone, mas não conseguimos contato. De uma família tradicional do judiciário, Adilson Rabelo Torres e Solange Rabelo Torres agora passaram a ser investigados pelo Ministério do Trabalho e Previdência por submeter o funcionário a trabalho análogo à escravidão. Os dois já participaram
14: de uma audiência. Eles alegaram que o trabalho. O idoso seria somente em um turno e que eles pagavam o valor de 500 reais mensais e que as condições ali do quartinho não eram condições tão ruins. A realidade era de condições indignas de moradia e de trabalho. O relatório ainda
16: será encaminhado para o Ministério Público e para a Polícia Federal, que podem instaurar um inquérito. Foram registrados 22 autos de infração, por lei, a punição para casos de trabalho em condições análogas à escravidão varia de 2 a 8 anos de prisão. Hélio é agora um dos mais novos pacientes desta clínica e se recupera cada dia. A casa de repouso é particular e tem uma mensalidade de 3 mil reais, mas a proprietária aceitou recebê-lo de graça ao saber da história de exploração do idoso.
14: Ele está fazendo eh, tratamentos, ele está indo ao médico para poder realmente se cuidar e ter uma nova vida. Como é que foi
16: reencontrar a família?
6: Vem minhas irmãs,
16: nem, nem conhecia mais ninguém. Nos últimos dias, ele voltou a fazer algo que tinha vontade, mas não podia. Caminhar na areia, olhar o mar e sonhar com uma vida melhor. Como é que o senhor se sente hoje, livre?
6: Um alívio, um alívio. O melhor vai me acontecer. Eu sei disso.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Você fica agora com as emoções da fase final da quinta temporada de Reis. E logo depois tem Prova de Fogo em A Fazenda. Boa noite e até amanhã. Boa noite.